0: Je préfère avoir vie. d'abord par respect pour Soujaquim, je ne souhaite pas faire quelque chose qu'elle ne souhaiterait pas qu'on fasse. Cette question-là de, d'être sûr qu'on a présenté correctement la pièce et qu'on a respecté la, l'intention de l'artiste, la volonté de l'artiste, euh, Voilà, c'est deux points déterminants sur lesquels on, on, avec lesquels on, il faut travailler. Notre rôle, c'est de montrer les pièces et de les montrer dans les meilleures conditions possibles. Vous prenez une peinture de Renoir, vous enlevez toutes les couleurs, (rire) c'est plus Renoir, c'est autre chose. Le cœur battant du musée d'art contemporain de Lyon, c'est par là. Suivez-nous, le musée comme vous ne l'avez jamais entendu.
1: Il y a des griffures, que ça a râpé aussi à certains ouais. endroits. Alors,
0: ça, c'est probable. Ne serait-ce que parce que la pièce, elle est, elle est montrée sur des câbles en acier. Je, elle met des comme pinces des pinces à Oui, comme ouais. des fils à linge. Donc,
1: c'est ça, ça, est-ce que c'est les pinces ou est-ce que ça s'accrochait dans l'escabeau au moment où elle accrochait Donc, Je m'appelle Anne Bregnaud, je suis conservatrice, restauratrice de textile. Euh, je suis diplômée depuis une dizaine d'années maintenant et installée à mon compte euh, en indépendante. Donc, la conservation-restauration de textiles, je travaille principalement pour des institutions publiques, parfois pour des, pour des privés, mais rarement, où je m'occupe de, donc de textiles, donc tout type de textiles. Ça peut être des costumes, des tapisseries, des tapis, des bannières, des éléments de mobilier aussi, tenture murale. C'est assez varié de toutes les époques aussi. Et euh, je m'occupe de, donc de conserver, enfin de participer à la conservation ou faire des interventions de restauration sur des objets euh, qui en ont besoin pour, euh, pour être
0: préservés pour le futur ou pour pouvoir être présentés
1: savoir c'est des tissus neufs qu'elle a acheté ou des tissus qui avait déjà non. vécu non ce c'est pas des c'est
0: tissus neufs c'est des tissus neufs. c'est c'est vraiment des
1: ils étaient peut-être euh... déjà râpés au moment où elle les a achetés euh...
0: ah certainement ouais. euh, certainement parce qu'utilisés en fait ouais. ils sont ils sont pris euh, ils sont pris dans le quotidien de, de la vie mmh. quoi ils sont pas euh... en fait ce genre de tissu sert à tout en Corée <rire> cest aussi bien le drap de lit que que le, le baluchon ouais. pour aller vite <rire> Donc euh, ce genre de choses, ça peut être aussi des objets qui ont été stockés à l'intérieur du tissu ouais. euh, qui euh, bon, voilà, sont plus ou moins agressifs et qui... Euh...
1: Et donc, oui, ça peut être l'état au moment où elle a créé les et tissus et comme elle réalise comme des comme pièces
0: où euh, dans certains cas elle les entasse, dans d'autres cas elle les pose au sol, euh, ouais. sous la forme de baluchons, sous la forme de, de choses étendues, ouais. euh, suspendues... J'avais besoin de, d'échanger un petit peu avec elle autour d'une pièce qu'on lui a confiée. Hervé Percebois, responsable collection. Qui est une œuvre de, de sous euh, qui sont des draps de soie et sur les, laquelle nous avons des, des questions euh, liées à ce que nous croyons être des dommages, c'est-à-dire une dégradation du tissu euh, et notamment de la couleur. J'avais besoin simplement de discuter avec elle euh, pour être un peu plus clair sur euh, l'évaluation des dégâts et de savoir si c'est euh, euh, inévitable, euh, accidentel, euh, réparable, réversible, d'une manière ou d'une autre. Bon, voilà. Donc les questions qu'on se pose habituellement euh, sur, euh, quand on a des dommages sur une d'art. Dans le constat d'état qui avait été fait, alors j'essaie d'en trouver une qui est particulièrement marquante. Là, tout ça, tout, tout, toutes ces choses euh, sont des, jaunis, des zones de jaunissement. Il y en avait certains qui étaient probants. Donc euh, voilà, par exemple là, paf. Euh, c'est quand même des zones très importantes, je trouve, moi, ouais. en surface, donc, euh, donc est-ce, que c'est, est-ce que c'est susceptible d'évoluer en plus C'est-à-dire que ce jaunissement peut s'étendre à l'ensemble du tissu
1: ça, j'en, j'en On n'en sait rien. Et moi, moi je dirais que ça, ça ressemble un peu ouais, à des... Soit ça vient de la teinture qui vieillit pas bien. Mais ça fait quand même des zones en fait, il y en aurait peut-être un peu plus partout. Soit effectivement ça a été exposé à la lumière, si vous me dites que c'est des tissus qui ont été utilisés euh, avant. Oui. C'est possible qu'ils aient déjà été comme ça au moment où elle a fait son installation, parce que qu'ils avaient pris la lumière, euh... ils avaient, euh... ouais. ou ils avaient pris de l'humidité ou quelque chose... Euh... Ce qu'on appelle conservation, c'est plutôt agir sur l'environnement de l'objet, donc à la fois le climat ou le conditionnement. Et la restauration, on intervient plus sur l'objet pour le consolider ou faire des interventions un peu plus visuelles pour rendre la, la lisibilité à, d'un objet qui aurait pu la perdre. Alors cette œuvre, je dois intervenir dessus, donc là c'est de la conservation. Euh, donc Ce sont des grands textiles qui ont été pliés pour être conservés et donc le, le mode de conservation a induit des plis qui sont très marqués. Et là, mon travail, c'est d'atténuer ces plis et de faire un conditionnement euh, donc sur rouleau pour conserver les pièces sans recréer de nouveaux plis pour qu'elles puissent être installées et après directement euh, bien présentées. Celle-là, elle a des traces. Mais après, ce qui serait intéressant de voir, c'est si... Enfin, est-ce que ces traces étaient déjà là au moment où l'artiste a fait l'installation ou
0: pas et moi, c'était la décoloration qui m'inquiétait le plus. Ben et c'est... en fait, ce que vous me dites, c'est qu'il n'y a pas de solution. Non. Je, je, je crains que le, le constat que nous avons fait il y a quelques années, donc en 2018-2019, soit le premier constat exhaustif sur, sur la pièce. Il n'y avait pas forcément une attention particulière au départ sur l'état des draps, puisque c'était ceux que fournissait l'artiste et qui sont par définition usagés. Donc forcément qu'il y a... Euh, des griffures, des choses, euh, etc. Ce qui nous amène ici, c'est le fait qu'on a le sentiment que les décolorations qu'on observe euh, n'y étaient pas à l'origine, euh, d'une part, et d'autre part, euh, ont tendance à, à, à progresser. Donc, euh, si c'était le cas, c'est embêtant, parce qu'à terme, ça veut dire que le tissu tout entier sera, sera blanchi, quoi, enfin... Euh, euh, totalement décoloré et ça, bah, pour présenter la pièce qui joue précisément sur des effets de couleurs, de, de, de chatoyance des tissus, de, etc. C'est, <rire> c'est, vous prenez une peinture de Renoir, vous enlevez toutes les couleurs, <rire> c'est, c'est plus Renoir, quoi. C'est autre chose. Donc euh, voilà, on est, on est dans cette affaire-là. Donc euh, ça arrive hein, d'avoir voilà. des pièces comme ça où on ne sait pas très bien ce qui se passe. Et on en a une autre dans la collection. C'est des, c'est des poissons qui qui n'auraient jamais dû se liquéfier, qui se sont liquéfiés sont inclus dans de la résine. C'est une pièce de Tony Grand, et euh, on n'a jamais compris pourquoi. Personne n'est capable de nous dire, Ça fait venir des tas de gens. Ouais. Certains émettent l'hypothèse d'une, d'une, d'une bactérie que, que les poissons auraient avalée, ouais. mais bon, bref, ouais. on n'en sait rien en fait. Il faudrait casser la sculpture pour le savoir, ouais. et évidemment on ne va pas le faire. Donc là c'est un peu pareil, si j'ai bien compris, il faut qu'on déchire le... Bah c'est pas déchirer, après tissu et... s'il y a des
1: choses qui sont, euh, des taches qui sont sur le bord en fait, on peut faire un petit ouais, prélèvement de fil euh, sûr. sur le bord. Après à voir, est-ce que sinon ils peuvent faire des, des analyses euh, ponctuelles, ponctuelles euh, avec le tissu
0: euh, En plus rien ne garantit que ce soit pour... sur, tous les, sur tous les draps euh, la même chose quoi. Ouais. Euh, dans d'autres cas, on a vraiment une auréole jaune quoi, une décoloration en fait. Je ressors avec plus de questions que de réponses, mais ça c'est normal. Je pense qu'on a un peu surévalué le, les dommages, donc ça veut dire qu'il y a peut-être moins de dommages qu'on ne le craignait. Euh, donc c'est un truc à, à vérifier quand on va récupérer la pièce euh, et puis euh, l'autre, euh, l'autre aspect qui est presque le contraire de ce que je suis en train de dire c'est que il y a certaines dégradations qui semble-t-il sont irréversibles et la seule question maintenant ça va être de savoir si elles progressent ou pas euh, puisque c'est cette affaire de décoloration du tissu et soit on aura <coughs> plus de décoloration euh, dans le futur soit pas, euh, et ça, je moi, je peux rien dire là-dessus, c'est le futur, donc euh, voilà. En tout cas, on aura pris les précautions pour euh, conserver mieux euh, ces tissus, puisqu'il y a un travail de conservation, elle l'a très bien expliqué, euh, de reconditionnement et de, et de conservation préventive qui est fait, euh, et donc je pense que, voilà, euh, on a fait ce qu'on devait faire.
2: Bonjour, pardon, je me permets de vous dire, on bien d'arriver vous allez bien Ouais, ça va et vous Oui, nickel. Merci beaucoup de prendre euh, le temps de tous nous accueillir pour, euh, non, pour le retour de cette œuvre. C'était prévu. Voilà.
0: Caroline Rivollet, régisseuse de collection.
2: Je suis venue avec euh, Stella qui est monteuse avec nous pour, euh, pour m'aider ensuite à, à mettre les rouleaux euh, dans Donc, la voiture et ouais. les ramener au musée. Ok, voilà. Non, mais c'est bien de vous montrer parce qu'on ouais. s'est
1: rendu compte une fois qu'on avait fait euh, ce système d'enroulement dans un musée mmh. sans expliquer à l'équipe technique comment ça marchait. Et, du coup, Et quand euh... c'est revenu, on se dit Mais c'est quoi tout ce tissu que vous avez mis là <rire> Ah, on aurait peut-être dû vous expliquer avant <rire> quoi ça servait. <rire> Alors on va travailler sur cette table là pour les rouler. Ouais. Donc du coup, j'ai tout laissé pour faire toutes les étapes euh, depuis le rouleau vide euh, jusqu'à. Euh... Jusqu'au finish. Trop Donc, bien. Ça sera bien et comme ça vous, serez, vous pourrez rouler les tissus toute seule après. J'ai expliqué à, à Caroline comment j'avais conditionné les tissus sur des rouleaux pour qu'elle puisse à son tour le refaire seule au musée, qu'elle comprenne le principe et qu'elle soit autonome pour le refaire au musée toute seule. Euh, oui, alors on ne oui, prend oui. pas toujours le temps d'expliquer. Souvent, à force, les, les gens savent, mais là il y en a une telle quantité. Euh, ça vaut le coup de savoir comment faire euh, parce que je ne sais pas comment elle fonctionne, si elle est seule ou si elle a une équipe, mais de pouvoir rouler des tissus de grand format seul, c'est quand même assez pratique. Et voilà, c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais fait avant. Et donc là, j'ai pu lui montrer euh, comment faire. Donc là, elles se sont entraînées à deux et elle sait aussi que toute seule, c'est faisable si
2: jamais elle a la personne pour l'aider au moment où elle doit le faire. C'est donc une œuvre qui avait été demandée en prêt par une institution. Et du coup, avant que chaque œuvre parte du musée et soit prêtée, on vérifie l'état de cette dernière pour qu'elle, qu'elle arrive en, dans un bon état de monstration. Donc nous, on avait pour objectif de relisser les draps et de les aplanir totalement. Et pour ça, on a fait appel à la restauratrice Anne Brugnot, qui s'en est occupée, qui par des systèmes de poids a pu réaplanir tous les tissus. Euh, donc en effet la restauratrice a changé le conditionnement pour que ces bah, plis n'apparaissent plus puisque le but c'est, euh, c'est pas qu'on aille la voir à chaque fois qu'on, qu'on veut montrer l'œuvre. Donc elle, elle a décidé de, de rouler les œuvres euh, autour de tubes euh, enveloppées dans du tissu euh, neutre ce qui nous permet donc d'avoir des, des tissus toujours euh, très aplanis. Et maintenant euh, ça va nous prendre un peu plus de place hein, dans les réserves parce que d'un tout petit carton on va passer à des rouleaux assez, assez longs avec euh, des diamètres... Euh, c'est voilà, moyen, mais qui prennent un peu de place. Donc là, le but, c'est qu'on va essayer de, de les stocker correctement. Ça, c'est notre but. On a eu les consignes de la restauratrice euh, voilà, qui disait qu'il ne fallait pas forcément qu'on les empile trop. C'est mieux vraiment de les laisser euh, sur une, une rangée. Donc, on va faire au mieux après avec nos capacités en réserve qui sont déjà bien... Voilà, en flux tendu. <rire> Mais on a déjà réfléchi à un moyen de les stocker et, euh, et on espère dans les prochains jours pouvoir euh, réaliser ce, des équerres, en fait, qui vont pouvoir euh, porter les rouleaux. En fait, sur les extrémités des rouleaux, il n'y a pas de tissu présent, donc on va pouvoir les faire reposer sur les extrémités. Donc le but, c'est de faire juste deux longs équerres pour pouvoir les, les aligner comme ça
1: tout faire toute seule hein, mais euh, ben euh, ça, euh, voilà voilà celui-là celui-là il euh... n'est pas très grand donc c'est pas compliqué et celui-là il est petit mais c'est un bon exemple de vous montrer l'intérêt de la morse c'est que là on a c'est frangé en fait sur les extrémités ouais. et alors déjà quand il y a un tissu tout seul c'est compliqué de le plaquer sur le rouleau mmh. mais quand vous avez des franges c'est encore pire mmh. parce que là vous pouvez vraiment pas tout maintenir alors que là vous allez voir ça va se prendre directement dedans donc on essaye de se mettre à peu près euh, Donc les petits on sont va pas dire que sont pas forcément les plus faciles bah, C'est que l'autre je... c'était plus facile de voir par rapport au... <rire> au bord de la table si j'étais à peu près perpendiculaire ou pas mais là on va dire que c'est bon et comme il est petit c'est pas gênant Donc là j'ai fini de les mettre à plat pour essayer d'atténuer les plis donc il y en a certains qui sont encore visibles parce qu'ils étaient très marqués et je les ai roulés, j'en avais gardé 5 pour les faire avec Caroline et lui montrer euh, comment faire Je les avais un peu laissés de côté mais là ça y est je vais retrouver euh, de la place à l'atelier. <rire> ça prend beaucoup plus de volume maintenant qu'avant.
2: Bon, bah merci beaucoup pour ce tuto euh... <rire> pliage de tissu.
1: Je fais le service après-vente à si ouais, besoin. C'est un peu ça.
2: <rire> C'est gentil comme ça, je vous appellerai si jamais. Ouais. Et puis on va pouvoir euh, ramener euh, tous ces tissus au musée. Ouais. Il est possible qu'on ait à faire euh, deux ou trois voyages, je pense. Okay.
1: Euh... Là, je n'avais pas le choix, je les empilais, mais après, le mieux pour les rouleaux, c'est juste d'avoir euh, des cales sur les côtés, comme ça, ça évite d'appuyer
2: sur les tissus. Oui, oui, bien sûr. Et vous ne vous conseillez pas de les empiler euh, du tout au niveau du stockage il mieux Non, qu'ils normalement, soient...
1: ouais, c'est mieux. Euh...
2: Après, il faut
1: juste mettre okay. des... Enfin, on n'a pas besoin d'étagères, il faut juste des lattes, en fait. Oui, c'est ça, c'est pour vrai. ça que là, je les ai tous pris de la même, la... Enfin, de la même euh, longueur. Ouais. Là, par exemple, celui-là, il n'avait pas besoin d'un rouleau si gros, mais pour vous, le rangement, ça vous permet juste de mettre des tiges qui sortent et puis vous pouvez les ranger. En fait, vous n'avez pas besoin d'étagères.
2: Ouais, ça, c'est pratique. Ouais. Juste
1: de mettre mmh. des, des barres euh, sur les côtés Trop bien pour tenir les rouleaux.
0: Mmh. Ah Ah Ah, vous, 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 êtes vous êtes êtes ici <rire> Je me suis dit qu'il a entendu le toki aussi.
2: Oh, C'est pas grave, de toute façon, on va s'en sortir à trois. On fait une chaîne un peu plus grande, c'est tout. Allez, Allez c'est parti. Donc là, on va mettre les rouleaux dans, dans l'ascenseur pour pouvoir les descendre en réserve. Donc, pour l'instant, dans les réserves, on n'a pas encore construit les, euh, les attaches qui permettraient de fixer les rouleaux comme euh, la restauratrice nous l'a conseillé. Euh, donc on va faire ce système d'installation euh, et de stockage dans quelques jours. Donc en attendant, on les stocke euh, dans un endroit de la réserve qui s'appelle le coffre-fort où euh, voilà, personne euh, ne va, il n'y a pas de passage et on est sûr que euh, l'œuvre restera en sécurité et même qu'elle ne sera plus manipulée jusqu'à ce qu'on la stocke vraiment de, de manière définitive et sécuritaire. Voilà. Et eh bien voilà. on est tout bon, il n'y a plus qu'à laisser... Euh...
1: Ici,
2: en attendant la structure. En fait, il y a plein de restaurateurs qui sont spécialisés dans des choses très spécifiques. Là, aujourd'hui, la restauratrice à laquelle on a fait appel est spécialisée dans les tissus. Mais après, on peut avoir des restaurateurs, même au niveau informatique, qui s'occupent de restaurer des pièces informatiques. Parce qu'en art contemporain, c'est aussi notre grande problématique c'est des pièces qui deviennent obsolètes et qui, du coup, sont plus utilisables avec les connectiques actuelles. Euh, donc on peut trouver des restaurateurs qui sont spécialisés là-dedans, des, spéci- des restaurateurs spécialisés dans le béton. Enfin, C'est vraiment plein de spécialités différentes euh, et variées. Euh, voilà. Après on a de la chance, c'est que sur Lyon on a quand même beaucoup de restaurateurs, euh, ce qui nous permet de, de faire des transports en interne. Comme là par exemple, c'est nous qui avons pu y aller. C'est, euh, c'est quand même plus euh, plus agréable de discuter avec le restaurateur directement. Alors après, s'il est loin, évidemment, il y a, y a le téléphone. Mais au bon, moins, on peut poser toutes les questions euh, qu'on peut directement sur même les, les matériaux à, li- à utiliser pour les stockages. Là, c'est vrai que pour les rouleaux, euh, la restauratrice m'a donné plein de conseils et, euh, et c'est toujours appréciable de, d'écouter des spécialistes dans chaque secteur. À Lyon, c'est des petits ateliers souvent, donc c'est hyper appréciable. On découvre un peu euh, euh, des ateliers euh, voilà, euh, qui, qui peuvent être euh, remplis d'œuvres euh, différentes. On a un atelier sur Lyon de restauration euh, qui est plutôt familial euh, et qui prennent des apprentis et qui ont des domaines de spécialisation assez variés. Donc quand on rentre dans cette, cet atelier qui est assez vieux, en général, c'est des ateliers euh, qui sont repris et, et et où les restaurateurs se filent les ateliers. Donc on a des grandes barrières. C'est des lieux assez exceptionnels, je trouve, juste au niveau de l'espace et des œuvres qu'on peut trouver à l'intérieur.